0: Podvodce jsem. Podvodce jsem. Podvodce jsem.
1: Pod 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 Krásný den, milí posluchači. Vítejte u dalšího dílu vašeho nejoblíbenějšího IT podcastu Podvodce sem. Naproti mě sedí opět, jako vždy, Petr Polipolák.
0: A naproti mě Roman Joker provazník. A Románku, ty si ukázal na mě, tady bohužel posluchači to neviděli, na podvod, co jsem si na mě ukázal, tak jsem neviděl. Jo, a ty je se snady
1: choval, že něco řekneš, no, 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 To byla no, moje chyba samozřejmě. Omluvám se, krásné ráno.
0: Krásné ráno, krásné ráno. No tak jak se máme, Románku? No já jsem natěšen,
1: Vánoce jsou tady za dveřma, máme pátého, Mikuláš, já už mám ten předvánoční feeling, předvánoční vibe. Navíc jsem si uvědomil, že jsme tak, vlastně ani jsme to nezmínili, nenápadně prosvištěli prvním rokem našeho podcastu. Ty to
0: to letí. Takže to jsou
1: další věci, které si dají slavit. Týsko Vánoce, rozjetý advent, podcast rok Plus, no je to becka. No
0: já nevím, jak to máš ty, ale jako takovejhle... Jako... Slavících příslibů mám vždycky každý rok před Váncem a tolik, že třeba jako třetinu vůbec nezvládám. A tohle to je jedno z nich, my bychom to měli oslavit.
1: No, takhle, když už o tom mluvíš, tak jsem si uvědomil, že nás v tomto týdnu čeká naprosto zásadní akce. A to je vánoční večírek v Bratislavě. A já jsem ještě ani jednou nevyrazil na žádný vánoční večírek jiný než ten, co máme vždycky v lokální pobudce, tam, hmm. kde pracujeme. To znamená, většinou Pražáci chodí do Prahy, že jo, blaváci do Blavy, málo když se to promixuje. A my jsme se teďka rozhodli, že uděláme takový mashup, že tady společně spolím a s další velmi vypečenou bandičkou od nás. To teda. Se přesuneme vlakem
0: mm-hmm. a to dopadne. Hele, dopadne to dobře. To já vím <laughs> určitě. A doufám, že bude spousta srandy, jako je vždycky v téhle partě. Takže myslím si, že se máme na co těšit. Bereš koncert... kytaru? Kytaru beru, samozřejmě. Jo, takže no. bude takže proklínám. Až, proklínám nějaký... Proložíme to koledami koledama, uděláme si to hezky. Tak to bude krásný. A jdeme hned ráno. Viď? Jedeme hned hodně ráno, což nám dvěma nevadí, ale někteří lidé u nás v kupé budou určitě spát.
1: No, tak uvidíme. Ale my je
0: probudíme. Nebo... Jo, já z toho se nebojím. Jinak, teda jsem chtěl ještě zmínit, že vlastně tím, jak se to posouvá k těm Vánocům, tak už jsme přes půlku s naším předmětem na Vše, který máme. Měli jsme tady hacketon. A já jsem neustále překvapován, jak ty lidi jsou naskylovaný. U ze školy. U ze školy. Mě to hrozně překvapilo. Já jsem tak jako, když jsme to s Viktorem, tak s Viktorem jsme vlastně dělali celý ten předmět. jako celý to stojí na něm. Tady prostě je vlastně jeden z mých data scientistů. Viktor z se. ano Ano, správně to řekl. jsem se bál, jestli se nepřeřekneš. A byli jsme překvapení, kolik toho v tom patu už dávají. A... Takže jako nějakým způsobem to tam vše začala dělat líp a jsem za to rád. No tak to je super a budete nějak pokračovat příští rok, nebo jak to vidíš? Budno takhle hodně to záleží právě na zmíněném Viktorovi. A Stepařilovi. A Stepařilovi. A posilách v Čechách, protože my máme prostě z nějakého důvodu celý data science tým na Slovensku. Takže, takže uvidíme, jak se nám povede někoho přibrat, protože Viktor samozřejmě, když to dělá sám, tak je to opravdu, opravdu to bolí občas, což, což chápu a zároveň smekám Viktore, před tebou tady. Na, do éteru. Hla, a má to i takový ty konotace toho, když my jsme chodili na vejšku, že pak musí s těma
1: studentama na pivo se no, to se studentkami. Všechno jo To je. si
0: píš. Já jsem teda ještě bůh. Já jako se bych se hlásil
1: na příští sebe, <laughs> kterou, já to vůbec nerozumím, ale jestli tam jsou tyhle benefity. To
0: nevadí, že ne. můžeš chodit a i za, i za docházku dáváme nějaký malý body.
1: Takhle, vlastně, co si spomenu na svou vejšku, možná, tak ne nevždycky znalost předmětu byla úplně to zásadní, proč tam ty vyučující
0: chodili. Takže <laughs> jo, takhle. vlastně, proč ne? <laughs> tak to není úplně naše, uh, náš cíl. Ne, furt jste profesionální. furt jsme profesionální, já takhle já jsem to nedořekl. Já jsem vlastně nebyl ještě na žádném tom pivu, za co se omlouvám, protože už několikrát byli prostě s, s Patrykem a s z toho našeho týmu, co tam chodíme a něco tam říkáme. Takže to ještě nás čeká nejspíš v lednu. Jo. Dobrá, no tak jo, takže plány máme na příští rok. My
1: vlastně končíme dneškem čtvrtou sérii a já bych ještě jako nic nesliboval, ale mám tak v hlavě, že končí čtvrtou sérii takový debilní číslo, že bychom možná, když už to takhle jako jo, tak pětka, to je takový hezčí. Takže jestli to zapíchneme, tak to zapíchneme asi pětkou, takže můžeme Trošku slíbit, že budeme pokračovat i v 2023.
0: Je no jelikož je to na nás dvou a my vypadáme, že, že chceme, tak jo, myslím, že, dobře. Je, že, to bude, že to je dobrý nápad. No tak jo, no a tak pojďme dneska na toho našeho hosta. Dnešní host, dnešní
1: host, ale Lednej. Lednej, to je geniální to ne, Rozumíš, není to Ledný, je ano. to
0: Lednej. Ten není z Boleslavy. Hrozně se mi to líbí. Myslím si, že není. Myslím si, že není. Ještě teda vlastně, no jasně, ta genezil. On je teda CTO společnosti Black Bison Tech, což už samou se mi a těším se, až třeba zeptáme, jak ten název vznikl. Ale já se znám ze CEO tý to, to, toho Black Bisonu a s Michalem Vojtou, tím tě zdravím, Michale. Je to jeden z těch startupistů, se kterým jsme tam nekotvořili jako úspěšně několik těch startupů a samozřejmě teďka se všichni topíme v penězích. Yeah, yeah. A zároveň, zároveň tedy s Michalem jsme nakrátko dlouho. Oni mají vlastně firmu SalesDoc, kterou už dlouho opracovávají hmm. a k tomu vždycky mají takovýhle odnože Black Bison je jedna z nich. S Alešem já se, a k tomu jsem se chtěl co dostat, prosím tě napřímo neznám. Takže pro mě to bude úplně premiéra taky a moc se na to těším. A původně ten díl měl být kompletně v odatech. A když se podíváš na tu přípravu, a tak jak jsem si s Alešem volal a byli jsme spolu v kontaktu, tak si myslím, že se taky poruchníš, románku. Tak že to super, tak to si těším. No tak jdeme pro něj, ne? Jdeme pro něj, jdeme pro něj.
1: Aleš Lednej. Aleš
0: Lednej už s námi sedí ve studiu. Ahoj, Aleši. Ahoj, Ahoj. Ahoj, Aleši, já tě zdravím. A samozřejmě t- hned mě napadla otázka z AZTvýzu, odkud jsi za náma přijel. Já jsem přijel. Podej jednice z Nupak, což je taková vesnička za Česlice, má uprhu nic. Nupaky znám, tam dělá kamarád v CPI dokonce, vždycky, když jdeme na Brno, tak tam zaparkujeme auta u něj a jedeme potom směr na Brno, takže i znám. To je u té Šelky nebo tam někde, viď? No, 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 taková satelit za Prahou. No super, super. No podstatě uh, ale ještě jsme si pozvali uh, přes mého dlouholetého kamaráda a kolegu tenkrát v uh, podstatě v startupovém akcelerátoru uh, Michala Vojtu, a další z tého hřbitové startup. No, já mám také hřbitové ček a tam mám všechny tyhle. Ty kamarádi mi zůstali, Což jo, je na tom to je dobrý. Dobrý, ale. Ty, ty startupy naštěstí nezůstaly. A o tom se tady dneska budeme točit, protože když jsme se s Alešem na začátku bavili v kuchyni, tak jsem si vlastně uvědomil jednu věc. Co seozdok dělá, my jsme nedělali, proto SalesDoc je a my, nej, a my už nejsme. SalesDoc dělá ty další startupy, spin z nějaký potřeby. Jo, nebo aspoň mám takový pocit. Jo. Vlastně na jednu potřebu vlastně technickou vodnoš uh, ničeho, tak to udělej. My jsme to dělali proto, protože myslím si, mysli, že to je dobrý nápad, ale už jsme to nějak moc jako, nevalidovali na tom trhu. A tam podle mě to bylo. Ale dost o tom, co si myslím já, Aleši. Uh, tak jak se máš, co děláš? Co se mám?
2: No, poslední rok dělám vlastně Black Bizona, což je právě jako technologická odnož od Celzdoku. My jsme nějak se bavili jak s Michalem, tak s Kubou. A přišli jsme na to, že v sales Doku chybí takový ten technologický implementační partner, protože oni jako fungují v té salesové konzultaci a vysvětlují startupům, jak prodávat. A už tím pak chybělo někoho, kdo jim to pak ty myšlenky převede jako v tu technickou realizaci, to znám nastavení systémy CRM, volání a tak,
0: dále, a tak dále. Takže je to v podstatě podpora toho biznisu v SalesDoku, což je, jak si řekl, nějaká jako salesová konzultace, Je to hodně zjednodušené. Přesně tak, jo, je to
2: prostě... Z 50% je to podpora pro SalesDoku, z 50% je to mimo
0: salesdok. Jo, super, super. Jinak teda jenom tady ještě vysmeknul. salesdok tenkrát pomáhali startupům. Jako, u nás to rozhodně nebyl problém Salesu. Ten si myslím, že jsme díky ním vyleděli dobře a právě nám konzultovali taky. A vždycky to bylo super, jako super zážitek s Kubou i s Michelem, vlastně, s Foundrama. Super, no a popiš nám trošku to tvojí IT cestu. Jak si se k IT dostal, nebo možná to, co dneska děláš Povídej přehání? No já jsem se k IT dostal vlastně
2: na nějakém jako počítači Ondra na základní škole, takže jako to už si nikdo možná ani nepamatuje. A pak jsem šel klasickým vývojem, to znamená, PCčka, po revoluci rodiče koupili domů počítač na učitnictví, na kterém se stejně hráli hry. No tak jasně. A,
0: a, na učitnictví. Ježiši, učitnictví, to je ne? Mluván, když vyšel
2: prince v Perzi, ne? Já jsem... <laughs> tím, tak, Takže, takže rodiče, oba dva teda dělali učitnictví, tak ho tam občas používali, takže já jsem jim ten, tenkrát v PC fandu to, to dosový nějak jako spravoval, to znamená hrál na tom počítači hry. No, vlastně na střední škole jsem začal programovat jako v Pascalu. A pak přišly takové ty věci jako Delphi, Visual Basic a tak dále. A pak mě přišlo, že mě to programování vlastně jako nebaví. Přestal jsem hmm. jako dost programovat. A začal jsem dělat jako takovou tu systemačinu. Tak znamená, kompiloval jsem Linuxový kernel, v té době se to vešlo na jednu třiapůlkovou disketu a tak dále. Takže... No a... Uh, nějakou dobu jsem procházel, dělal jsem hodně v telekomunikacích, to znamená zprávu síťových věcí a uh, pak jsme založili firmu s kolegama, dělali jsme vlastně jako networking a security a pak jsme se zpět nějak lehce vrátil k tomu programování, že jsme založili jako produkt, který vlastně odhaloval a mitigoval DDoS útoky mm-hmm. a tam jsme vlastně založili nějakým způsobem tým lidí, kteří vyvíjeli už normálně software, který jako vyhodnocoval a pomocí nějakých jako triků na hardwarových krabičkách a softwarech mitigoval útoky.
0: To je zajímavý a možná i třeba hodně jiný. Jak jsi se, jak jsi se dostal z tohohle světa tam, kde se teď? E, protože jsme to byli, byla
2: potřeba ten systém prodávat a my jsme byli jako víceméně integrátor. Ten produkt byl takový jako spin-off nebo side, side product. A potřebovali jsme to jako prodávat, tak jsme museli vymýšlet jako co budeme používat na řízení obchodu. Nakonec jsme skončili u Salesforceu. Ten jsme nějak vylepšoval, jak jeden chudák kolega, programátor, se stal programátorem Salesforceu. Mm-hmm. A už těch jako 8-9 let je se mnou a děláme Salesforce. Takže jsme skončili jako u Salesforceu a u
0: Prodě. Takže tímhle způsobem jste se potom dostali, nebo ty se dostal k SalesDoku, protože SalesDok se Salesforcem dělá hodně, jestli si uvědomuji dobře. No, spíš
2: my jsme tenkrát, když jsme měli ten produkt, tak jsme používali jako Selsdok na konzultace Selsu. Aha, jo, jo. Tím jsem se seznámil s, s Vojtou a s Michalem. No a pak, když jsem firmu prodal, byl jsem dlouhou dobu jako doma, a nic jsem nedělal, tak mě zaval shodou okolností Kuba. A říkal, děláš něco, A říkám, není nic. Říkám, můj brácha tady potřebuje nějaký jako CRM, tak jsem. Dělali rok projekt vlastně s jeho bráchou a pak, když jsme skončili, tak jsme se domluvili, že by tohle co se do chybí a, a já jsem různě posehnal lidi, dneska nás je 8, tuším, že 9 mm. a uh, děláme vlastně takový ten sales tech tech, sales tech, tech pro ty firmy. Mm-hmm. A to je teda hlavní náplň toho Black
1: Business. Mm-hmm. Tak, jak, jak jsem kvůli ten název? To, to je zajímavý. <laughs> Teďka zrovna posluchači nevidí tvůj výraz, ale věděně jsem už do zvláštního A, a já místa. jsem se
0: nezeptal, protože ale... Aleš mi to zmiňoval. Že se nemám ptát. Ne, 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 to právě neřekl. Tak sám jsem zvedal, jak to vybůjslí.
2: <laughs> Hele, to bylo tak, že jsme potřebovali jako založit firmu a řekli jsme potřebujeme jako název. Pak nám už zabukoval jako termín u notáře, že si založíme tu firmu. A, a kolega ještě Michal Vojta je nadšenec do amerického fotbalu. Takže on tam chtěl mít nějaký to, americký jako zvíře a tak dále, ale vzniklo to tak, že jsme stáli ještě venku před tím notářem a říkali, musíme mít ten název, máme 10 minut, nevymysleli jsme. Tak to cestou nahoru už musíme, nevymysleli jsme. Seděli jsme u notáře, notář říká, potřebuju název, udělejte všechno ostatní, pak uh, my vám dáme název, tak udělal všechno ostatní, jasně na nás ještě 10 minut čekal, a pak najednou z toho Michal říká, hele, nic, Black Bison.
0: To je ale dobrý, ale... ale to, je úplně, to je přesně jako ty, ty startupy, kteří nemají co dělat, jako jsme byli my, tak jsme si na to dali workshop a měli jsme tři dny, jsme vymýšleli název. Já jsem si myslel, že řekneš nejsem tři dny. No, 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 tři dny jsme to dělali, ale takhle se to dělá, když, když máš co dělat. Když máš biznis. máš práci. Ale to je jako tím,
2: že neděláš ten první jako firmu, jo, protože u ty první firmy to bylo jako. tý den se o tom každý zamyslete, pak se na tři dny jako potkáme, pak se dva dny opijeme a stejně jo, z toho jo. název stejně nikdy nevypadlo, takže tentokrát to takos jako. Úplně
0: přesně, mám pocit, že to je jako jak s dětma, jako, že jinak se věnuješ tomu prvnímu, jinak se věnuješ tomu třetímu, já já máš ty tři. Já myslel,
2: že
1: tak, že takhle, když takhleíš manželka, jako já, chtěla zapsat, jmena. ale do. No, no, Vytežte chloku, ještě chloku, ale udělejte, vidíte, to všechno ostatní, já, a, já a vám tak, řeknu měro později. Tu
0: paralelu, bych takhle úplně nedotahoval. To je pravda, že takhle úplně. Ještě
1: netlač, nemá jméno, ty. Dobrý, tak jo, no, prosím tě, zpátky Kalachejovi. tvoje teda hlavní náplně předpokládám, že ty v Black Bisonu to všechno dáváš
2: dokupy, jak to tam celý řídíš, je to tak? Takže jo. takový jako technický šéf, řekněme. Něco takového, už toho jako málo dělám rukama, občas něco, abych se jako udržoval spíš jako v pozoru, ale většinu už dělá jako lidi jako kolo a já mám na starosti jako komunikaci s klientama přetavit, já to říkám překlátele z češtiny do češtiny,
0: to znamená <laughs> přeložit to, co chtějí vidět vývojáři od biznesu. Uhum, uhum. To znamená, že dneska ten tvůj klasický den je opravdu o tom, že máš nějaký koli s klientama, nějaký koli s týmem, máte nějaký, jedete v nějakém skramu, nebo dáváte si nějaký denní uh, seance nebo jak to děláte? Hele, my my více méně
2: jsme většinově jako distribuovaní. jako Black Bison. My jsme teďka byli jako jeden ze, ze spin-offů jako Docku, což dělali jako data Banana BI, takže tam ty lidi byli jako zvyklí dělat normálně v kanclu, takže teďka hledáme nějaký modus operandi, jak skombinovat to, že máš jako firmu remote tak k tomu přibereš lidi, co jsou on-site. Ale jinak standardně nejedeme žádnou jako metodologií, protože já si myslím, že Scrum reálně moc nefunguje v tom agenturním režimu, kdy sekáš ty startupy trošku, to nejsou jako dvouletý projekty.
1: Mm-hmm.
2: Jo, mm-hmm. Takže děláme víceméně ten systém, jak jsme si nastavili už před nějakou dobu, my jsme byli remontní ještě před covidem, takže my jedeme ráno, jeden jako stand-up daily a pak jedeme v odpoledne další 15 minutovku nightly a mezi tím, jako, když je potřeba, tak se jako potkáme někde na nějakém meetingu remotním. Jo, 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 jo. Jo, ale ale dospěli jsme k tomu, že mít takový to, jako sformovaný den, že Ráno meeting, odpoledný meeting je o tom, že po obědě neusneš a ráno, ráno jako nestáváš v jedenáct. Jo? Takže je, je, jako,
0: takový je ček, jako status těk, žiješ.
2: Jo. <laughs> jo? On ten odpolední meeting je takovej, ale spíš jako supluje takový to povídání u kávovaru.
0: Jo, 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 ono jasný.
2: dost často teda i ten raní, teda nám to uteče. Takže jako,
0: jak se člověk nevidí, tak tomu ten sociální kontakt občas chybí. No tak trošku se z toho dotknu. tak pojďme se podívat přímo na Black Bison. Black Bison Tech, abych byl úplně přesnej. Já, já nevím, my jsme, jak kdy. Ok, tak co děláte? Co děláte? Kdo je vaším zákazníkem? No, jaká je ta náplň firmy?
2: My jako z jedné části děláme takový biznis pro víceméně jako finanční věci, to znamená finanční práce. Máme třeba zákazníka brokerpool, to si jako Představte že je spíš jako platforma pro ty poradce.
0: Hmm.
2: To znamená, že ty, když prodáváš nějaké produkty, typicky jako hypotéky, pojištění a tak dále, tak musíš být registrovaný k nějakému subjektu podle registrace a jsou víceméně dva modely fungování na trhu. U to je to MLM, to znamená, ty lidi jsou v nějakých strukturách pod sebou, anebo takový ten svobodnější model je ten broker To znamená, víceméně ty používáš tu platformu na to, aby si. Uh, udržel legislativu, aby si prostě dostal peníze za svoji práci, ale uh, funguje si jako víceméně nezávisle. Není to o tom, že máš vrchu dolů nastavený na 2000 lidí, jak mají fungovat.
0: Jo, a takovýhle software, vy děláte celý ten software, který je napojený hmm. na, v tomhle Salesforce, nebo nebo jo, to, to přímo, přímo to jako součástí Salesforce. Ok, takže vy pro toho klienta, to takovýhle ho typicky děláte, co přesně?
2: Uh, ten... Víceméně jsou dvě věci. A, jako nalainujeme tam všechny procesy, protože všichni lidi si myslí, že Salesforce s járemko, Ona je to ve hmm. finále jako platforma. Jo? To, prodává se to na CRMko, aby ty manažeři věděli, protože znají ty slova a vidí, že potřebují mít CRM, ale v důsledku se tam dá udělat cokoliv. To znamená, my tam modelujeme ty procesy, je tam i ta samozřejmě ta CRM část. A pak s tím třeba řešíme zadávání těch smluv, intervence na smluvy, celý ten jako životní cyklus těch smluv a pak i vyplácení provizí, což je jako taky jedno z našich velkých témat. My se jako zabýváme hodně vyplácení provizí. Jak na salesu, tak v těch mlm tak v těch beroběpůlech. A druhá část jsou startupy, to znamená typicky krátké projekty. Ty buď to jedou ještě v Excelu, nebo mají nějaký crm ale začnou mít pocit, že jim to jako nevyhovuje tak, jak je to nastavený. To znamená, ten startup má nějakou určitou maturitu a kromě prodeje začne řešit třeba customer success management a tak dále a máte dvě možnosti. Buď to vezmete kreditku a takhle začnete jako nakupovat tůly, mm-hmm. a ty, ty nějak jako propojujete anebo pak už se dostanete do fáze, že už vás ta kreditka nebaví vyndat a pak to skonzolidujete. A Salesforce je jako jedna z cest.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No, ještě se k tomu dostaneme, k tomu SalesForce, protože tam, když jsme si volali, tak tam bylo jako zajímavé, jak si popisoval uh, ty programovací jazyky přímo pro SalesForce, uh, tak tomu se určitě dostaneme. A ty jsi zároveň co-owner? Máte nějaký investora, nebo jedete to čistě po svý ose? Jak tohle funguje? Trácíme vlastní peníze. Trácíte vlastní peníze. <laughs> <laughs> Ale a složení týmu,
1: jsou to uh, hlavně vývojáři nebo naopak salesty, nebo jak to máte rozložený v rámci Ale... Bizonu?
2: Uh, v rámci byzonu... Tam je taková, jako, máme, řekněme tomu, dva, z těch osmi lidí jsou dva hardcore programátoři. řekněme tomu, plus k tomu máme, uh, dneska můžu říct dva, jako analytiky nebo slash business analytiky, datové analytiky a tak dále. Máme tam uh, potom vlastně jako, můžeme tomu říkat, uh, jednoho seniorního admina, jednoho juniorního junior, admina. Junior, 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 Jo, A ty role v tom Salesforce jsou trošku jako posunutý jiná, mm-hmm. protože ten admin je schopen jako programovat a hodně programujou, ale v těch low nástrojích. Jo, hmm. jo, jo.
0: A takže data už tam nejsou vůbec? Žádný datař? Jsou, jsou, jsou. Dva, jsou dva lidi.
2: Jo, ty, jo, takže ty, ty BAK jakože v podstatě dělají Jo, jo, ono, ono, ono jde o to, že takhle, my tam máme ještě jako třeba kolegyní, která dělá jako data, ale primárně nedělá pro zákazníky, ale dělá pro SalesDoc. Aha, jo, jo. Jo, jo nebo potéžmo, jako e, dělá přípravu právě těm, jakoby konzultantům, vyhodnocuje data, jo, připravuje nějakým způsobem, dělá research trhu a, a tak dále. Jo, to znamená, ono jako patří k nám. Cílem je ji dostat do Salesforceu, ale zatím e, teďka musíme jako zautomatizovat tu práci v SalesDoku, tak, aby i vznikla volná pracovní doba, na kterou ji použijeme pak někde jinde. Jo,
0: jo, jo. Optimalizace v malý firmě. Známe, známe. Bavíme se hodně o Salesforceu. Já, když jsem koukal na, na webovky, tak ještě tam zmiňujete Outreach a CloudTall. Mm-hmm. A jak tohle v té celé hře, nebo jakou roli to hraje? V téhle
2: hře. No, my, my bereme, že Salesforce je taková jako matka systém, který vlastně je takový to jádro. Mm-hmm. Ale jsou místa, kde jsou lepší produkty než jako Salesforce. To znamená, my se snažíme těm jako startupům hlavně jako říct, používejte to nejlepší na trhu, to znamená třeba na prospektování, to znamená schánění klientů, se používá outreach mm-hmm. a potom potřebujete jako ty obchodníci telefonovat, přijímat hovory a tak dále, a takže tam jako používáme Cloud Talk. To znamená, máme nějaké partnerství s těma firmami, máme to hotové jako integrace, které jsou buď to od nich, nebo máme vylepšený, a fungujeme jako dohromady. Jo, to znamená, že uh, příklad ty jako děláš třeba customer Access Management, to znamená, ty chceš, aby každý hovor, který ti přijde, tak byl o tom záznamu Salesforceu, případně byla uložená nahrávka a vlastně kdokoliv, kdo má na to právě v rámci Salesforceu si viděl takovýto Customers 360, to zná všechno o tom zákazníkovi, aby obchodník, když tam má odevřený nějaké jako Ticket, že tam je nějaký problém ještě s nějakou vysokou prioritou, tak asi není dobrý tomu zákazníkovi volat kvůli tomu, že bys mu něco jako prodal.
0: Jasný, jasný. Jo, znám to, znám to. Uh, my jsme tenkrát jeli HubSpot, což asi bude velmi, velmi, nebo nevím, nevím, kam se to dneska posunulo, já jsem to tenkrát vnímal jako velmi zjednodušenou verzi Salesforceu. A, a v podstatě, když se pobavíme nad tím stekem, technickým, jo, to, to zajímavé na tom, a, tak v čem to je? V čem ty lidi, který ty máš v týmu, vlastně dneska programujou? Jo. Uh, my máme
2: ty hardcore programátoři programují jako jak pro Salesforce, tak i mimo Salesforce. Pokud potřebuješ řešit nějaký integrace nebo, řekněme, tomu velkou změnu dát, tak to Salesforce neumí rád. To znamená, typicky je to, běží jako nějaká služba někde mimo Salesforce, že ty potřebuješ třeba, nevím, 100 tisíc záznamů upravit, tak se ty data vlastně stáhnou ze Salesforce na nějaký cloud, tam se přepočítá a tak dále a vrátí zpátky výsledky. To typicky se jako dělá u nás v Pythonu mm-hmm. a běží to buď to na Azure, nebo AWS, nebo na Heroku, což je ten cloud od Salesforce. To záleží, jak jako záku, pokud zákazník má třeba nějaký kontrakt s, s Microsoftem, protože je startup ve startup programu, takže má kýslevy slevy a tak dále, tak to chce, aby to běželo v Azureu. Pokud, pokud na to není, tak mi něco vybereme optimálního. A plus dělají se jako typicky ty výváři dělají ještě JavaScript a dělají backendové programování. To znamená, většina Salesforce v backendu znamená Apex, což je taková Java bez všech sugar syntaxů velmi jednoduchá, tak aby kdokoliv mohl jako začít programovat.
1: Takže abych to pochopil. Takže pokud budu chtít vlastně dělat něco pro Salesforce, tak nějaký jako... Je to, můžu to chápat jako plugin, Protože třeba pro mě, který je úplně z jiného modelu mm. programovacího, tak je to totálně jako jiný náhled na, na, na vývoj softwaru. Takže ty píšeš něco, co víš, že poběží vyloženě v kontextu Salesforceu. Jestli to chápu správně, ano. že v podstatě má to přístup teda k nějakým informacím zevnitř toho systému, ale rozšiřuje to jeho funkcionovitu, je takový plugin. A ty to teda píšeš, jak třeba vypadá to vývojové prostředí, to píšeš taky v nějakým vývojovým prostředí od Salesforceu nebo přímo to má nějakou konzoli, do které to můžeš zkoušet, nebo...
2: Já, super, otázka. Ty vlastně na platformě Salesforceu můžeš postavit appku, která nemusí mít cokoliv společného se Salesforceem a používáš to jenom jako platformu. Přes, jaký a... apíčko, nebo přes něco musíš používat ty nástroje té platformy. Aha. Pokud chceš jako si šahat na data zvenku, tak můžeš používat apíčko, to znamená sou, PREST, GraphQL a tak dále a ty data si z toho vyndávat a se tam zpátky vracet. To hmm. ti jako e, nikdo, nikdo nezakazuje. A když chceš vyvíjet přímo jako do Salesforce, to znamená, aby to vypadalo jako Salesforce, rozšiřuje to nějakou funkcionalitu a může to být od toho, že to je jako jednoduchá komponenta, která ti třeba případně seš na nějakém kontaktu firmě a ona ti načte jako údaje třeba z ars českého. Mm-hmm. Tak to je jenom komponenta, která, kterou tam můžeš lepit anebo můžeš postavit celou aplikaci. Jo? To znamená, že třeba máme aplikaci uh, na výpočet provizí uh, obchodníků, mm-hmm. ale ta standardně ty pro, uh, aplikace fungují tak, že prostě vezmeš data z nějakého CRM, z nějakého dalšího systému, spočítáš provize někde bokem. A, my to, a takže nepotřebuješ řešit to, že se ty data dostanou ven, někdy běžej, musíš nějak nasynchronizovat na mapu a tak dále. A my tu aplikaci máme napsanou tak, že běží v Salesforceu, to znamená, dostane se přímo na ty živý data, není tam žádná synchronizace a stane se to v reálném čase. Mm-hmm. To vyvíjení uh, do Salesforceu dneska je plugin do Visual Studio Code.
0: Mm-hmm.
2: Takže píšeš jako Visual Studio Code. A uh, a píšeš dvě věci, právě ten Apex na ten backend, a nebo píšeš jako JavaScript na frontend. A ještě to zajímavější v tom, že oni mají vlastní framework. Jako na, na frontend? Na frontend. Takže nemáš React, nemáš Angular, máš prostě, oni tomu říkají LVC Lightning Web Components, uh-huh. takže mají vlastní framework na, na, na frontend. A jak je kolem toho velká komunita vývojářská? Když
1: třeba, že jo u Reactu, Angularu, tak tam můžu šáhnout ta jednu z miliardy komponent a prásk a mám ji tam. Hmm. Jak je to, když chceš... Protože zase tohle není úplně... Vlastně tohle je hodně o prachách. Tamto na bych čekal, že naopak lidi si drží, že to není ta open source komunita hmm. na Reactu, že každý, každou komponentu hned vyblej do světa. Tady bych hmm.
2: čekal, že právě když už jsem to jednou napsal, tak je to jako moje a budu to prodávat. Jo, 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 jo. je to... Jako takhle to plus minus funguje. Ta komunita je reálně jako velká, když jako člověk položí někde dotaz na Stack Overflow nebo něco podobného, tak se jako, buď to a nebo ho tam jako najde ten dotaz. S tím, že některé komponenty jsou open source a pak existuje ještě taková jako komunita lidí unofficial Salesforce nebo unofficial SF, aby to neporožila trademark a ty vydávají jako hotové komponenty celé balíčky, které vylepšují Salesforce. Mm-hmm. A jsou to částečně lidi přímo ze Salesforce, který ale to dělají jako svý pet projekty nebo něco podobného. A nebo to, co by jako Salesforce nikdy nedal do svý produktové line, tak, tak prostě dáj. A někdy se stane, že po nějakým čase to Salesforce potom jako jo, ale jo, jako, jako koupí, jo. No, spíš jako, že to, tu funkcionalitu použije. Nevím, jako jestli jako skopíruje, nebo vylepší, jo, jo. nebo si ji napíšou. Ale tam jde o to, že když Salesforce vydá nějakou komponentu, tak na ní musí držet support. Jasně, jasně. Mhm. Jo, a prostě pokud ta věc, která je jako níž, tak jim se to jako reálně dělat nechce. Takže má dvě možnosti, že to, to vydávají pod Salesforce Labs. Kde ti na to nedávají support, anebo prostě pak jsou tyhle komunitní projekty. Ale jako není toho tolik jako u standardních e, systémů, které každý za to chce samozřejmě peníze.
1: Jo? Hele, a jak je to tam s vývojem třeba v rámci, řekněme, nějaký continuous integration? Protože je takový ten typický, že jo, komitnu, teď se ho zbuildí, teď se tam nasadí a se můžu kdykoliv rollbacknout. Předpokládám, že tohle si řeší asi ten self-force při tom nasazení, ne? Nějak, jako, že řekněme, nějakou jako třeba verzování nebo vracení se
2: v čase a to. Hle, DevOps a CICD a podobné věci jako velký téma Salesforceů více než pět let a podle mě to furt ještě to není úplně dobrý. Takže to nasazení, jako, já to tam jako zaregistruju a tím je to produkce. Uh, ten develop, development model více méně existují dva. Jeden je, že si vytočí sandbox, vyvineš to na sandboxu a pak to, co, co si změnil, tak si přesuneš do produkce A je to tam. a je to tam. Uh, poslední dobou se použije pro vývojáře tzv. scratch-orgy, to jsou malí, jako Salesforcey, který se ti pouštějí. Nemůže to mít aktuálně lokální development, musíš být vždycky připojený mm-hmm. k Salesforceu. Uh, LVC komponenty se dají vyvíjet lokálně, ale uh, je to velký boj a většinou potřebuješ nástroje z třetích strany Salesforce, i když teďka Salesforce vydal svůj DevOps nový, který by to měl jako, jako nějakým způsobem řešit. Ten vývoj, ještě druhá věc je, že ty můžeš fungovat na úrovni, jako že přímo do toho orgu, jako, což je ta platforma, do kterého nahráváš, anebo druhá věc je, že můžeš dělat balíčky. Mm. Ty balíčky jsou třech typů, to znamená odevřený, pak jsou jako manažovací, že tam zákazník do nich nevidí, jenom ty jako autor, anebo další věc je, že je protáhneš jako by teorem Salesforceu, co se Epic Exchange A to potom ještě projde jako security checkem Salesforceu. Zaplať...
1: Jako...
2: A tam zaplatíš nějaký peníze za to, že oni ti udělali security review a rejtě na ten shop uh-huh. a tak dále. Jo, takže ta možnost je jako správně dělat ty balíčky, ty pak můžeš jako rollbackovat. Pokud chceš ty balíčky jako centrálně řídit, tak musíš přes ten x ano. Jo, ale jako běžně ty zákazníci ze zkušeností mají třeba 10 let starý balíček bez upgrade'u. <laughs> Fakt jo. <laughs> ne, ne, nemá to chybu, neupgrade'uje se. Jo, když to funguje, tak
0: to, Klasika. to, je, to je zajímavý. Takže když tak poslouchám, kolik, kolik věcí kolem toho Salesforce'u se točí, tak co dneska Salesforce je? Já přesně jak si říkal, jako já to znám jako CRM'ko, si zadám si tam klienta a nějak tam žiju ten lifecycle s ním. Co to dneska je? Ten základ je CRM, jako jejich produkt Sales Cloud, je to
2: service, to znamená jich produkt service cloud. Uh, jsou to marketingy, to zná B2C, B2B marketing. Mhm.
0: Uh, Takže zase life cycle prostě toho, uh, toho danýho prostě klienta, na kterýho já cílem nějakým způsobem. Tak spíš jako
2: akvizice, to znamená v B2C nějaký mh. journey mh. o tom, že přišel klient na web a něco si koupil, pak už nedokončilo objednávku a tak dále. U toho B2B marketingu je to zase o tom, že... Uh, nechceš volat tomu klientovi pokaždý, když ti přijde na web, ale řešíš nějaký jako score toho člověka, až po nějaký době mu jako zavoláš, jo? Mm-hmm. aby si šetřil zase kapacitu těch obchodníků. Té ten enterprise sales je drahý a pomalej. Uh, dneska je to Customer Data Platform, to znamená segmentace zákazníků, je to tablo, jako vizualizace mm-hmm. klasicky, uh, je to integrační Víceméně platforma Microsoft je to RPA, je to víceméně. A pak jsou různé jako cloudy, které jsou postaveny on top of the platform, to zná financial cloud to je pro finanční instituce, pojišťovny, je dokonce education cloud pro školy, mhm. je health cloud pro zdravotnické zařízení. A tak dále, a tak dále, ale ještě přibudly věci jako srané, jako slék, a tak dále.
0: Takže oni jenom prostě vertikály jednu vedle druhé, dneska se to dotýká celé firmy. Takže to je spíš nějaký jako ERP, nebo jak to říct, prostě pro kompletně celou firmu, nebo to, to není ta ambice? Hele, ERPčka mají ale jenom na některé jako určitý segmenty. Mm-hmm.
2: My, my jako se tím IRP jako nezabýváme skoro vůbec, mm-hmm. ale e, spíš jde o to, že já, já bych to řekl, že je to jakýkoliv informační systém mimo účetnictví. Okay, okay. Jsi schopen jako na tom jako postavit. I to účetnictví bys, bys postavil. Máme zákazníky, který fakturují za Salesforceu, mm-hmm, mm-hmm. Jo, ale není to jako, nemají tam tu legislativu. To je dobrý monstrum. Kam
0: se to
1: dostalo za těch x let? Já vím, že kamarád říkal, že Chtěl si sehnat hotel v San Francisco, udělal tu chybu a nezjistil si, že tam má Salesforce konferenci a tady v San Francisco, ale nebylo jediný Bez místo, šance. včetně RBM vinic, no, jako, že tam jsou asi 50 tisíc lidí nebo co.
0: Ne, tak teď nevětšený. už chápu, proč. Teda. No jasně, no. ta komunita je teda vlastně velká. Na druhou stranu samozřejmě nejsou to všechno jenom programátoři, je tam spousta pozic, které pomáhají tomu produktu růst. Jak scháníš lidi do týmu? Já vím, že dneska vás je třeba dobře k ne všichni vlastně potřebují s tím Salesforcem dělat a programovat v tom Apexu, ale jak je to složitý na tom trhu? Hele, přeučujeme lidi. Okay. Jo. A z čeho? To je dobrá
2: otázka. Z čeho se z
1: přejučujeme? Z, z jakýkoliv <laughs> algoritmizace,
2: z čehokoliv. Jako... Máme tam třeba náš největší admin klikač je bývalý personalista.
0: Aha, jo, takhle je. Hezky, pěkně. Jo. Uh... A vývojáře
2: přeučujete z
1: čeho.
0: No, z čeho čo... dneska Co ze tři. všeho, že jo, A, jako, jako... jo. Uh... A ty jsi zmínil, že to je jako podobný Java, nebo respektive jako Java bez nějakých komponent. Takže jako javista je jako ideální prototyp toho Je
2: toho zároby. Pro ty, back-end, ty backendové zaměstnance nebo backendový výváře, který dělají jako čistě backend, tak. Uh... Má to Java-like syntaxi. To znamená, znáš Java, je to dobrý. Ale ta syntaxe je fakt velmi jednoduchá a by do toho mohl jako nastoupit kdokoliv kdykoliv. Yeah. No, to znamená, máš nějaký základy algoritmizace, dáš tomu měsíc a můžeš jako programovat. A je to celý spojený s tou platformou. To znamená, ty nemusíš řešit to, jak si vezmeš tady záznam, jak si to spojíš a tak dále. Prostě to funguje ale já nevím, jestli si pamatujete Foxco nebo něco podobného, že jste psali skoro příkazy přímo do kódu a tak dále. Mm-hmm. Jo, to znamená, ono to funguje na tou platformou. To znamená, řekneš, že? Ale chci tady všechny kontakty, který mají tohle z a on ti to vrátí jako list, of, list prostě záznamů a ty si to projdeš jednoduchým forcyklem a tak dále. Jo, to jo, znamená, jo. nemusíš tam dělat žádný JDBC connections a tak dále, ono to je přímo v sobě. Podvod zase.
0: Takže já to v podstatě vidím trošku dvousečně. Asi může být zajímavý nalákat ty lidi na to, že vlastně velmi rychle budou schopní něco dělat a tvořit a programovat, což chápu, že je teda asi to plusko. To mínusko, které mě napadá, potom, jako když jsi v tom zdatnej, tak ne, nezačneš si tam vlastně nudit? To jenom jako čistě prostě high level mě napadlo, jestli to takhle jako tam nesměřuje.
2: Pokud tě nějakým způsobem baví dělat takový ty business line aplikace, tak se nudit nepřestaneš. Ale jinak jako důsledku je to pravda, protože děláš furt v té platformě a pro spoustě zákazníků děláš to samý. A my, když jsme jako Black Bison jako za, uh, zakládali, tak vlastně jedna z, jako z věcí, co jsme říkali, je, že nebudeme dělat věci furt pro každého zákazníka solo, mm-hmm. ale budeme stavět jako balíčky to znamená, my teďka máme nějaké jako základní balíčky, které tomu zákazníkovi dáme, a z 80% se to přenastaví. Uh-huh, uh-huh. A pak už jako doladíme ty základní věci. Jo, my na těch balíčkách teďka jako hodně pracujeme, protože my sbíráme, jak jsme, děláme to víceméně rok, jak u těch zákazníků bereme podněty, tak se snažíme jako teďka tvořit ty balíčky, které nám pak už ušetřují tu práci. Jasně, jasně. Jo, plus, my máme ten vlastní produkt, ten. Doufám, že do konce roku bude na App Exchange a to je ten provizní systém. My už ho máme, jako zákazníci ho používají, ale nemáme oficiálně ještě na Exchange.
0: Uh-huh.
2: a Takže naším cílem je spíš jako dělat balíčky a pro ty lidi je podle mě zajímavější dělat ten balíček, než dělat to, že po 30. 5. mu
0: nastavuješ stage of opportunities. Jo, jo. A to znamená teda, když chceš udělat takovýhle balíček, to znamená vlastně taky jako produkt v produktu, tak stane se ti, že prostě dobře začneš to vyvíjet, teď zjistíš, že vlastně stejný produkt už někdo udělal v tom Salesforceu, a tak za prvý, asi se to děje, a pak jako, jak vy se zachováte, můžete to vzít ten balík a prostě nějakou použít, nebo hodně koupit, odkoupit, nebo prostě si to jedete po svým, jak tohle funguje.
2: No, ty balíky buď to vezmeš a řekne hele, tady je možný jako mít balíček, zaplatit za to nějaký peníze. A nebo druhá možnost je, že ti ten balíček nevyhovuje a chceš to dělat jako na míru, tak se to prostě zkastemizuje na míru, to znamená platí pak na konci dne zákazník nějaký jako mendéř.
0: A na tohle nějaký Salesforce store, kam já vlezu, jo. se. Epic Team se, jako se to jmenuje. To je ono. Jasně, jo, jo. Jo. Jo, jo, ona je, jo.
2: Jako, je taková urban story, nevím, jestli to je pravda, ale že jako Salesforce Salesforceu Benioff, jako vlastnil App Store jako značku a pak ji věnoval Jobsovi. Okay. Jo. A, jo. Jasně. Jo. Ah. Jo. jo, Ale nevím, jako, co je na tom pravda, ale říká se to, že to tak jako historicky bylo. Jo? Protože
0: mm-hmm.
2: cílem je i toho Salesforceu prodávat platformu. Jo? To znamená pro ní, jako když si to stáneš formou balíčků, tak rozšířeších ekosystém. To znamená, pro ně je to dobré, že prostě, ne, chci dělat docusign, OK, tady máš balíček na docusign. Ejo. A když se fíčko z toho? Salesforce? Berou... Zemlátej Aleš krutí
0: oči má. Ale, očima, benou, ale není,
2: není to tak jako Apple, je to jako výrazně levní. Jako ona, uh,
1: a to je asi public informace, ne? Bo to se i bližší podle toho, ve kterém si třeba nějakých jejich jako, jako srančip levelu, nebo Ale je to funguje. tak,
2: že oni si z toho standardně, pokud používáš jejich licenční systém, tak myslím si, že si berou, nevím to zlavy hlavy přesně, ale 15%. Jo? Což mi přijde jako fair, protože musí to... Vyvíjet, mají tam nějakou práci, někde to downloaduješ a tak dále. Jo? Takže jako nějaký procenta asi beru, plus myslím, že tam je poplatek za transakci, protože člověk musí, jako to je myslím, že Stripe, takže nějaký dolary a když ti tam někdo nepošle šek, tak to je pak za velký dolary. Hmm. Jo? Takže jako je, je to, je to nějaký poplatek, plus se platí jako roční zalistování, myslím, že jako 300 dolarů. Jo? Okay. A myslím, že to jsou veřejné informace. Když jako, ale chceš projít jejich security review, tak u Apple ho dostáváš jako zadarmo od Apple. Tady za to zacáluješ, myslím, že 2700 dolarů. Ty
0: kráso. Tak to už, to už není
2: malá částka.
0: Taky to není malá firma. No, když se to, podíváš to, na ně, je tak to je. To už je pak jako ale
2: monstrum. Jsou, jsou v tom jako dost důsledný, v tom security review, jo? Jako člověk, hmm. když jsme dělali první balíček, tak jsme si přečetli recenze, že jako pod rok to nejde. Ty mm-hmm. A uh, první balíček, co jsme udělali, tak jsme ho udělali teďka asi za měsíc a půl. Jo? To trvalo, než, než to prošlo tím? Jako bylo to velmi rychlý, protože, ale jako, hodně jsme toho načetli, jak tím provít a tak dále, ale jinak jako běžně to trvá, jako když je to velký aplikace, tak trvá i rok jako provít. Mm-hmm. Jo, ne, jako, že to roku, oni na tom sedějí, ale oni vám tam něco najdou, vrátí vám to zpátky, vy to opravíte, že jo, pošlete. Jako to neplatíte každý pokus, platíte to jednorázově, jo. A jak dlouho se s a takhle můžeš točit? Nevím, jako asi dokud jako člověk má energii, ne, nevím, že by tam byl jako počet pokusů. Jako. Nejdejte jak pouteš jako Říká Třikáza dost, ne, 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 nevím, nevím. Ale jako zaplatí se jednou to fíčko za security review a pak, pak se vlastně to zkouší zkou on se to povedlo teďka jako jeden balíček dát na první pokus. Takže... A ty balíčky pak jsou v tom eh, jako Epic A buď to jsou jako viditelný, anebo jsou i neviditelný. Neviditelný, že to jsou jako private pro tebe, nebo mm. to jo. Jo, že já to můžu dávat takhle jako zákazníkům, ale nemůže si to nikdo jako stahovat jako zvenku. Jo? Mm-hmm. A jak jako ne, to si to
1: stáhne? Ty mu dáš... Jako... Já, mu, já mu
2: dám link, tak to stáhne, aha, aha. jo, ale... A nebo pak jako ty přijdeš na ten Epic a tam si klikneš download a stáni si to, nainstaluje se ti to do platformy a Apple. A my, my jako většinu máme jako skrytých teďka. Hmm. Jo? A teď jen budeme myslím, že dávat public. To je takový jako jednoduchý balíček právě jakých utilit, že uh, ti to umí zpracovat e-maily pro tu low-code, nástroj, low-code platformu. Jo? To je docela zajímavý téma, že říkáš low-code. Já to poslední dobu hodně slyším. Hodně
1: lidí vlastně chce už nepsat kód takovým tím klasickým programátorským stylem, mm. ale spíš tak jako integrovat, rack and dropovat do sebe prostě ty věci. Jak je to vůbec podporou low-code v Salesforceu? Jsou tam nějaký, řekněme, tyhle ty vizuální nástroje,
2: jak ty procesy automatizovat? Já, já už před pěti lety jsem říkal, že flowčku je budoucnost a všichni se mi smáli, nebo většinově, ale... Salesforce má jako to Salesforce Flow a je to vlastně jejich jako low nástroj, který dneska je podle mě všechny ostatní jako cesty postupně jako Salesforce zabíjí. to znamená, oni měli nějaký workflows, pak měli něco jako process builder a už je roadmap, že tyhle sty vlastně jako končej, to znamená, nebudeš je moc jako, pouště, jako vyvíjet nový, ale ty starý ti tam poběžej. A všechno bude jako to flow. Hmm. Jo? Hmm. A to flow funguje na několik jako režimech. Buď to má screen flow, to si představ, že jsou takové jako ty multistránkový vizardy, že prostě uh, asistentka ti něco zadává do systému a ona tam vyplní pole zmáčkne další a takhle projde nějakým vizardem. To je jako jedna věc. Uh, a tam právě do toho děláš ty obrazovky a buď to použíš jako ty komponenty, které jsou, anebo právě si napíšeš vlastní. A pak je flowčko druhý na úpravu záznamů, to znamená klasický nahrazení triggerů. My dneska nepíšeme, u nových zákazníků nepíšeme žádný trigger v Apexu, všechno děláme ve flow. Takže
1: pak už jenom ty specifické věci, které si zaslouží, to, že musíte jít níž. Je to tak?
2: No, anebo to flow je vlastně, že pokud potřebuji něco upravit kódem, tak ale je ranovaný z toho flow. Jo. Jo. To znamená, jo. že v rámci toho, že ty tam máš nějaký ten vizuální nástroj a procházíš těma krokama, tak najednou je prostě komponenta, která třeba musí, já nemůžu řeknu, třeba nevím, podle i najít firmu z ARS-u, mm-hmm. tak tam je už jako kus kódu, ale zase to vrátí výsledek. Do toho hloubku od a dál s tím pracuje. Jo,
1: jo, jo. jo. Takže je to vlastně jenom krok, že se zavolá, počkáme, jak to dopadne, a pak pokračuje zase jo,
0: jo. v tom vizuálním flow. Jo. Takže to píšiš do jednoho toho komponentu v tom flow, v podstatě. Prostě jako, když Už mu to ani tako...
1: nepíšeš, ne? Už je to jako
0: tahačka, ne? Kostičky, no, jak jo, tam ta
1: člověk ty
2: jo. kostičky, tak si utvoří vlastní, vlastní kostičku, prostě, hele, provolej mi Ares. Jo, jo. jo, jo. No? Takže to napíšeš jednou a pak to použiješ tak, a pak už si to používáš podle potřeby.
1: My jsme jo. třeba Teles styl trošičku použili na tom našem společném projektu, kdy jsme dělali nějaký jednoduchý mm-hmm. flow typu, stáhnu něco se v týpka, hodím to sem, zavlám tuhle function, tak jsme to dělali na Azure v tom, přes Logic Apps, tam jo, je to jo, velmi jo, podobný. Akorát s tím já mám osobně problém. Ten, ne, že by mě vadilo, že mě to bere chleba, to není vůbec pravda, to <laughs> jako uh-huh. naopak pomáhá, uh-huh. ale to, co to generuje, je třeba velmi pak špatno přenositelný na jiný prostředí, když, protože jo, to v jo, tom kódu, v tom, že jsme jsou, ta, zapravi, to je to nečitelný. Ve chvíli, když mimo ten designer, tak je to nečitelný uh-huh. a druhák jako nejdá se to úplně jednoduše replikovat na další prostředí nebo aspoň v té době se to nedalo, protože mělo to nějaký konektory, který prostě musel uh-huh. připojení na FTP, na dev a na produkci jiný uh-huh. a tam s tím byly trošku problémy, což možná u toho sel tyhle ty věci dá se vůbec dostat k tomu, co, ten, co
2: to flow vlastně vygeneruje, dá jo, se jo. k tomu, jo, a mm. jak to vypadá? E tam, vypadá to stejně hnusně jako logika. Jo, takže. Jo, <laughs> jo jako Právě jedna z věcí je, že na tom nejde dělat jako reálně code review hmm. u toho flowčka, jo? že to vygeneruje takový masakr věcí. Že... Jo, ale uh, tam jde o to, že Logic Apps je spíš na to, že spojuješ ty jednotlivý jako věci. To flowčko je spíš o tom, že upravuješ data v rámci té platformy a těch externích integracích jako se dělá minimum. Jo, jo. jo, jo. Je to spíš jakoby, mapping z jednoho, jo, že jo. v úsledku když ti tady někdo upraví, nevím, třeba oportunitu posune do tíhle stage, tak potom mu na to založ kontrakt a tak dále a tak mm-hmm. dále, jo, že se tam dělá ta business logika. Jo. A nebo pak děláš ty jako vizardy přes ty normálně jako screen flow, jo? Ono to má pak jako už dneska spoustu věcí, tam jde udělat ty jako velký orchestrátory a přeházovat dásky mezi lidma, ale oni na to koukají z pohledu toho uživatele, Není to jako z pohledu jako Logic Ups, že integrují prostě tady z té Excelové tabulky, tady z toho FTP a tak dále.
0: Tak už jsi zmínil, že, že Salesforce, no, nebo ne přímo takhle, ale mluvil jsi o tabulu, který Salesforce koupili, já nevím, před předloni, už si nepamatuji, kdy přesně. To už asi deal. Jo. A jak je to dneska zaintegrované do toho řešení? Mají už jako, v podstatě to nepoznáš, nebo se pořád se snaží oddělovat tyhle ty dva světy od sebe? Tablo,
2: v rámci toho, že je tam jako, v rámci Salesforceu, tak samozřejmě umí se to připojit na Salesforce. To je hmm. jako pozitivní. Ale ty data si stejně stahuje k sobě, buď to jako formou jako rozdílu, nebo celých těch jako oni tam říká v tablo extraktu. Mm-hmm. Stejně jako kdyby se připojil na jakoukoliv jinou prostě databázi. Mm-hmm. A z druhé strany existuje komponenta, která ti umí zobrazit prostě tablo dashboard. Jo, jinak je to dost jako oddělený.
0: Jo, 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 takže jo. pořád si drží. Já mám pocit, že tablo je pořád taková jako značka na trhu, že vlastně, vlastně zakomponovat to do Salesforceu by nebylo jako správné řešení vzhledem tomu, jak, se, jak to chceš prodávat. No. Jako přišel bys podle mě o spoustu jako trhu. Hmm. Hmm.
2: Jo, to znamená, ono to furt jako svoje bokem, má to svoje lidi bokem. Hmm. Myslím, že to je i solo firma. Jo? Mm-hmm. A že si to svým, jako umí to mluvit, do Salesforce, můžeš se Salesforce přihlašovat do tabla, prostě přes single sign on a tak dále, yes. ale že si to svým vlastním životem. Co tam teďka jako přidali, tak právě uh, ten low-code nástroj, to flowčko, tak se nějak jako v, začíná objevovat v tablu.
0: OK, OK. Jo? Ale no, když se budeme bavit čistě o těch datech, tak je to tak, že Black Bison má svoje jako datové projekty nebo je to vždycky jako vlastně dohromady s tím Salesforcem? Nebo jak tohle funguje? Máte, máte jako oddělený datové projekty? Máme oddělený, nejsou na Salesforceu a třeba, jak si říkal, že
2: jste používal někde HubSpot, uh-huh. tak zjistí, že ti reporting HubSpotu ne, nedostačuje. Uh-huh. Takže děláme i reporting třeba na HubSpot, aby ti to ukazovalo, Třeba nějaké jako detailní inspekci pipeliny, mm-hmm. v jakou fázi, kdy ti odpadávají oportunity a tak dále. Takže neděláme jenom na Salesforce, děláme nad víceméně čímkoliv. Mm-hmm. A další věc, data, un, u nás jsou hodně migrace. To znám, někdo opouští HubSpot a přechází na Salesforce nebo něco podobného. Mm-hmm. Takže děláme jako hodně datové migrace.
0: Ok. Okay, okay. To znamená, teda, ten stack je tam teda v takovém datovém projektu ve vašem pojetí. Okay, pravděpodobně tam bude nějaké programování, pokud se migruje, nebo, nebo ne, je to čistě.
2: Takový... Migraci děláme většinou v Atrixu, to je další hmm. do stacku,
0: uh-huh.
2: Což je víceméně nějaký data engineering, a tomu říkám, data sexuální nástroj. <laughs>
1: To jsem ještě neslyšel, To termín z technikus ne, data sexuálů. Dokonce
0: jsi, jako jsou lidi, co si říkají data sexuálové. Já se jako, rozhodně no, Ano, no, já jsem datase. Jsi data sexuál. Data sexuál? Hmm. Jako, no, mím, jako... že jsi mnoha věcí sexuál, ale data sexuál to je no, novinka. No, 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 mám rád své data. Měšli si různé věci. To si řekne mě zase <laughs> jo, nikdy jo, jiný. Jo, jo, jo. Což je
2: zase jako něco jako, že tam člověk poklikává kostičky a dělá jo, datový jo, jo. transformace a tak dále. Takže to je hodně. Za, používáme to při té běžné práci mm-hmm. na to, že hledáme někde nějakou chybu v datech nebo upravujeme data zákazníkům, když je to jako jednorázová věc a nedá smysl to jako programovat, plus tam děláme ty migrace a nebo pak používáme třeba kebulu mm-hmm. na to, že mm-hmm. se přesunou data třeba z nějakého CRMka do Snowflakeu, na kterém potom zase jako je ta tablovizualizace. Mm-hmm. Takový mm-hmm. malý, malý datový
0: sklady. Použil byste na AlteryX i na, předpokládám, že to umí, ale jestli to je na to vhodný, na nějakou jako ETL-ku, která je jako frekventovaná, jako dejme tomu opakovaná, to je to správný slovo.
2: Hele, používáme to.
0: Uh-huh. Uh, jsou tam jakrát
2: dva takové jako lehký problémy. Jeden věc je, že ty máš nějakého jako klienta, který je můžeš pouštět na svém počítači, což jako není ani drahý ale ve chvíli, kdy chceš, aby se ty joby ranovaly jako sami, tak musíš tomu koupit ten Alteryx server, který už stojí docela dost peněz. Jo? Takže mm-hmm. děláme to jako často, že nahráváme nějaké sestavy i pravidelně. Většinou je to ve fázi toho, že v tom Alteryxu uděláme ten prototyp mm-hmm. a pak třeba my máme takový jako vyvinutý vlastní ETL i do Salesforceu. Mm-hmm. Jo, že přímo komponenta... Dropneš tam Excel, nastaví si jakýho je typu, a ono už tam vlastně někdo připraví tu šablonu a ono ti to ztransformuje do Salesforce.
0: OK. okay. No, takže a to má se si... v tom to jako
2: mimo? V tom Alteryxu si děláme většinou třeba, já nevím, dvě, dva, tři importy, aby jsme zjistili, jak nám to funguje, mm-hmm. a pak se to vlastně přehodí do toho vlastního jako ETL, který. Je, kon, je to náš interní nástroj, uh-huh. to znamená, tam se to konfiguruje zatím jako v JSONu většinově, uh-huh. takže to zákazník neudělá ale pak už máš to, co je, vidíš, jak se ti ty data transformují v tom Matrixu a pak to jenom přehodíme do toho našeho nástroje.
0: Uh-huh. No. Uh-huh. Hele, a proč kebula? Měli jste k tomu nějaký zvláštní důvod?
2: Ale já když jsem přišel, už tam byla, no, takže já jsem uh-huh. u toho nebyl. teď. Ale kolega tam s ní dělá jeden zbývalý mm. banány. Banána ji hodně používala. Vím, no, vím, no. Takže to tam jako zůstalo mm. a zatím to jako funguje. Máme i jako projekty na, na Black Bizonu, který jsme předělávali třeba na kebolu. Mm. jsme třeba používali na jednoduchou integraci, třeba make nebo slash integramat. Mm. Mm-hmm. A když tam, a jenom na natáhnutí jako jednoduché Google tabulky Zjistili jsme, že třeba některý zákazníci nám je rozbíjeli a zabi- rozbíjeli nám ten integromat, takže uh-huh. jsme to předělali třeba na kebulu. Jo, jo, jo. jo.
0: Takže... takže je to jako robustnější, potom stabilnější řešení. Hmm. Hele, no a když jsi říkal, že děláte ty data nad, třeba nad HubSpotem, hmm. tak to stavíte nad nějakou HubSpotí databází, nebo to potom máte u sebe, ty data? Nebo kde se ty data vlastně vyskytujou? Většinou Ještě? Snowflake. Na, na Snowflakeu přímo? Uh-huh. A HubSpot jede na Snowflake, nebo, nebo vy si to ne, natáhnete, to, ty data do ke, Snowflake? Vezmeš
2: ke natáhneš si to uh, uh, z HubSpotu ke uložíš do Snowflake a nad tím uděláš tablo.
0: Uh-huh,
2: uh-huh. A nebo jakoukoliv
0: jinou databázi. Uh-huh. No a jaký je tvůj pohled na Snowflake? Já mám pocit, že to je úplně zaklínadlo v tom datovém světě. Jako jedna, jedna lidi se baví o Snowflakeu, druhý, teďka zrovna lidi u mě na projektu začali používat Databricks, to je jako druhá odnož. A teď se ty dva... Ta, ty dva Ostrovy dohadujou, co je lepší. A prostě jako kdyby v s neexistovalo, mám pocit. Jakože hrozně to rozjeli. Snowflake, by the way, koukni Románku, mají docela pěkný akcie. Jo? Ano, no. no, no. Jako, tam, tam, už tam je vidět, že jako něco se tam děje. A jaké je tvůj pole
2: Já osobně si myslím, že u těch startupů, kam my jako běžně cílíme, je ten Snowflake Overkill. Jo, to znamená, že když jsi velký enterprise a jako velké množství dát, mm, tak mm. asi hej, ale my těch dat u těch zákazníků máme jako strašně pidi midi. Jasný, jasný. A radši ty data mít jako v jedné platformě a líp se mi s tím bude pracovat, než je exportovat tam a zpátky, tam a zpátky. Mm, no, mm. Takže jako... Ono kolikrát stačí, že to, co jako umí tablo samo o sobě, u našich zákazníků, že tam nemusíme dávat ani snowflake, ale hmm. ono má v sobě nějakou interní databáze, na má hmm. pak dělá ty vizualizace hmm. a ono to prostě kolikrát stačí pro ty naše zákazníky. Jo.
0: Souhlas, zrovna kolega právě dělá podobnou věc v kliku, a vlastně žádný řešení mezi tím nemá. Jo? Jako, že reálně těch datových zdrojů má X, všechno to narve do, do kliku. A vlastně v kliku si vytvoří takový jako warehouse, jo? nebo jako to je daleko od warehouse, ale má tam nějaký datový model, na kterém si postaví ty věci, které ten zákazník na, na konci chce. Jo? Ten zákazník je jedno, jak se k tomu dostaneš, ale dáš mu ty data prostě v nějakém pěkném dashboardu, který ještě ideálně prostě dokážeš si na něm dělat nějaké analytiky, a vlastně spokojenost. Takže asi, asi jste na stejný vlně. To mm, jako,
2: když nemusím používat jakýkoliv další systém, tak bych ho radši nepoužíval. A naši zákazníci typicky nepotřebují ani brick ani snowflake. Mm-hmm. Jako většinově. Mm-hmm. Jo? Uh, jsou výjimky.
0: Mm-hmm.
2: Jo, ale pro běžný jako stačí to, co umí jako tablo samo o sobě. Mm-hmm. A, takže... Není to, není to, nemůžu říct, že Snowflake je dobrý nebo špatný, protože nemáme zákazníky, kde bychom se dostávali k nějakým jako limitům. No jasně. jasně. Jo.
0: Ale tam, kde ho používáte, tak ten důvod je jaký? Jakože takový ten jejich jako warehouse as a service nebo jo. jaká... Jo. No, prostě jo. máš to na kreditku. Jasně. jasně. Jo. Škáluješ, jak potřebuješ. No, jako my, my jako většinově...
2: My, my snad... Mimo Alterixu, který běží jako lokálním na počítačích klukům, tak většinou je to všechno cloudový.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: No.
0: Potřeješ na, potřeješ na Alterix nějaký special, special, jako nějakou special knowledge? Když někdo přijde prostě umí s SQL, e, pracoval v nějakých ETL, dejme tomu nějaký vlastně, Microsoft SQL server, třeba, tak jak je složitý taky člověka naučit v Alterixu? Ale
2: Alterix je jako velmi, právě. Jednoduchý pro ty lidi, kteří rozumějí datům a nechtějí rozumět těm technologiím. Jo, tím. Jo, no. jo, 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 takže jo. ty tam zase skládáš nějaký kostičky a řekneš, Jasne. a tady mi natáhne Excel, a tady mi natáhne SQL, Go, a tady mi to zdjoinují podle tohohle klíče, a tady mi to pročistí od stran duplicity. Takhle skládáš ty kostičky jako za to. Jo, no. takže si hráš prostě. Jo, a pak smášíš Magic button a ono z toho něco občas vypadne. No. Znáš nám. Uh, viděl jsem to, nepoužíval jsem to. Přijde mi, že to to jako na stejný lidi jako Alterix.
0: No, já právě, právě tak, my jsme na jim chvilku používali a v podstatě to asi bylo podobný, jako nějaká v podstatě orchestrace těch dat, tak jako, aby to zprocesoval tak, jak potřebuješ. Ale no. ještě poslední otázka směrem k datům. Používáte vlastně na vizualizaci jenom tablo, protože to jako dává smysl s tím, jako se, se Salesforcem a tak dále, ale konec konců to vlastně může být jedno. Takže používáte i něco jiného, nějaký jiný vizualizační nástroj?
2: Ale většinou je tablo. Někteří zákazníci mají Power BI, takže děláme i Power BI, ale mm. jako primárně, když to je jako Greenfield, tak jako snažíme se nabídnout tablo. Mm. Další věc, pro některý zákazníky děláme vlastní vizualizační komponenty. OK, a to pak děláte v čem? Uh, většinou je to nějaká jako javascriptová knihovna. Jo, jo, jo. jo, je to... Jak, jak bych to tak řekl, je to... Uh, pokud mám třeba, za, uh, jako, protože na Salesforce může být jakoby, portál na straně jako zákazníka mm-hmm. a mu udělat ty vizualizace, tak mu nemůžu dělat reporting v tablo, protože by mě ty licence sežraly. To znamená, jo, jo, jo. To je to znamená důvod, jo, protože dělá no. se to jako na straně Salesforce, říká, jako community, takže, nebo dneska digital experience. Ale... Musí to mít správný název, nebo so so má základ rebrandovat všechny produkty, tím jo, víc fancy jménem každou chvíli. A, takže když je to pro třeba tisíce zákazníků, tak jim neprodáš jako tablo, takže uděláš komponentu do té části toho customer portálu, která to zobrazuje nějaký data, který potřebuješ těm zákazníkům třeba ukazovat. Jo, a to je prostě, vezmeme nějakou komponentu, kterou nevím, nejčastěji si myslím, že chargers nebo D3 a to hmm. se obalí prostě nějakým,
0: nějakým věcí okolo, aby to mělo stahovat data ze Salesforceu a tak dále. Jo, to je zvona to téma, které jsme se trošku dotkli teďka někde na chatu, jak jsme si psali Románku spolu, že vlastně občas ty vývojáři se dostanou k takovéhle práci a teď jako začnou to dělat po svým, začnou to dělat oni a často to může dávat smysl a jeden z těch důvodů je přesně tohle, že, že prostě licenčně to tam nevychází, hmm, hmm. ale taky se velmi často stává, že ty vývojáři, by to mohli už pustit k nějakým datovým inženýrovi, který prostě to udělá, dejme tomu, efektivnější a oni se můžou věnovat tomu, proč na tom projektu jsou. Že jo? Ale to je jaksi diskuze na no
2: a já J- jsem to teď, teďka právě vymyslel tak, že lidi, co dělají tablo, tak dostanou na starosti i tyhle komponenty, mm-hmm. aby oni se rozhodli, jestli je lepší tam použít tablo, nebo, uh, nebo jestli... Je potřeba to vyvíjet a chci se snažit je naučit vyvíjet tyhle komponenty. Jasně,
0: jasně.
1: Ještě než se s Alešem rozloučíme, mě zaujala jedna věc a to je to přeučování lidí z jednoho oboru na druhé, což samozřejmě se stává. Koneckonců my jsme tady měli i bývalého detektiva, který teďka dělá F-Sharp, ale tohle to je zase úplně jako jiný level. Jak to vlastně probíhá? Jako někdo přijde a řekne hele, tak já už mě už to nebaví, jak chci tu úplně něco jiného, nebo jak ty si
2: personalistu naučil rozumět datů. Hele, jo. true story, no. Přišel jsem za ním a je, jeho, jeho jako líder říkal, hele, on je kluk takovej šikovnej, on umí s Excelem. jo. A... Tam to začíná. <laughs> a já jsem si s ním sednul a říkám, co děláš? No, já tady dělám takový reporty fekcelů a tak. A říkám, nechci dělat něco pořádného. A on říká, no, chci. A říkám, hele, tady máš Salesforce, tady máš Twilio, tady máš Trailheady, návody a máš asi měsíc na to, aby ti to fungovalo dohromady. No, přišel jsem za měsíc a ono fungovalo. A ono to... Easy. Easy, jo? Easy. Takže... Takže uh, a pak postupně se to jako vylepšovalo. Ale tam jde o to, že ty louko, Salesforce má jako jednu věc. On, oni jako, OK, marketingový boušit, jako Salesforce mění lidem životy, to má jako tak někde jako napsaný. Ale pak je druhá věc, uh, oni mají, tady, tady se to jmenuje a to je fakt jako v obrovském množství e-learningu a nejenom jako, že klikáš kurzy, ale jsou tam i praktické věci. A já jsem prostě říkal: tady si projdi tyhle trailhedy, tady máš nápovědu, a když nebudeš jedět, tak přijď. No a takhle víceméně za měsíc jako fungoval. Hmm. A, a bylo to jak s kódem. jo. Prostě ty jich první loukot vypadalo, jako že se to nevytisklo ani na A0, <laughs> jo, protože tam bylo tisíce kostiček poházených různě po světě, potom, potom kanvasu a tak dále. No a dneska už to jako začistil, má, má, má prostě menou konvenci, dělí to do různých jako podflouček a tak dále a už je to jako hezký a dá se to jako i po něm jako přečíst, ale začalo to tak, že prostě takhle. No a víceméně u ostatních lidí to bylo tak jako, co chceš dělat? No já tady dělám data, říkám dobrý, tak pojď dělat Salesforce, jo, mm-hmm. jo. Takže to je jako pattern, že někdo,
1: kdo trošičku už tím datům rozumí, nebo je schopný si nějakým způsobem zpracovat, dát do
2: nějaké formy, tak k tomuhle má blíž pak. Já bych řekl, že pokud umíš více jak suma v Excelu, tak je jako náznak, že máš nějaký analytický myšlení Aha. a pak vlastně můžeš do toho ekosystému Salesforce kdykoliv nastoupit. Tak dobrý.
0: To je dobrá zpráva pro vás, protože si se dá takhle jako rychle nikoho naučit, samozřejmě, když tomu má tu motivaci a chce tak, tak to je pro vás dobrá zpráva protože dneska v dnešní době, když ty lidi na tom trhu prostě nejsou, tak prostě i každý dobrý, chytrý personel, který chce tohle dělat, tak se může hodit. Ale zase na druhou stranu, třeba
2: přítelkyně našeho programátora, tak ta se snažila Salesforce naučit a, a myslím, že skončila jako Python programátorka, že jí baví víc Python než Salesforce. Jo. Má to <laughs> i postraně, tak chápu, jo, že, že jako Uh, není to pro každého, prostě někdo má jako pocit, že bude psát furt ten kód, mm-hmm. jo, ale pak, pak zjistí, že existuje něco jako Google Copilot a tak dále a zjistí, je. že už toho kódu taky jako moc nenapíše. Jo. Jo, je, jo. Jo, u nás kolega říká, že Google Copilot je nejchytřejší jako IntelliSense. Je to tak, no? Je jako to, tak. to napovídá někdy až jako zo strašně
1: věci. Jako... Všichni jenom kolikrát. <laughs> A má to u vás ještě nějakou výhodu, řekněme, jako finančního rázu jí skočit do tohohle? Protože moje myšlenka, když slyším Salesforce, tak slyším prachy. Prostě, Salesforce. Salesforce, jasně. Jsem řekl self-force. Salesforce. Salesforce, Salesforce, Salesforce sales samozřejmě jsem chtěl říct. Tak já slyším prachy. A je to tak, že kdo se točí kolem Salesforce, tak je třeba nějaký jako level těch příjmů vyšší, než když budu někde baslit prostě. Jak to je? Nesou se s tím, že třeba jak sap to je to stejné. Řekneš sap a slyšíš miliardy. Jo, to, jo, jo. to cinká. Jo, jo, v tom, to, to, jo. Tam cinká je prostě ty, ty, ty doláče. <laughs> tak jak to je u takové věcí, jako je Salesforce?
2: Uh, pokud máš ambici fungovat jako globálně, a to klidně i remotně. Tak ty peníze bych řekl, že jsou tak plus-minus jako 20% nad jako standardem trhu, ale není to tak jako extrémně uskočený. Hmm. Jo? Hmm. Uh, co je jako výhoda tvoje je, že se jako rychleji s mnohem onboarduješ a rychle letíš jako po těch pozicích. Jo? Prostě ty seš junior Python programátor, teď naučíš napsat prostě Hello World, pár věcí, a teď musíš začít ty knihovny a tak dále, a trvá ti to nějakou dobu. Tady podle mě ta křivka, jako se dostat nahoru, je mnohem rychlejší takže ty peníze jako reálně dostaneš dřív. Ale nejsou, není to jako, že by to znamenalo, že, že jsou všichni jako na Salesforceu, ne. Jo, jako... Mm-hmm. Jo, uh, druhá věc je, že my jako primárně se snažíme co nejmí programovat, takže my se snažíme co nejvíc dělat jako v tom low-code nástroji, protože je to za, za mě furt jako nejrychlejší. Druhá věc je, uh, víte, sami u těch startupů se zadání mění ze dne na den. No, jasně.
1: I mm-hmm. několikrát. I
2: několikrát, jo, i několikrát, jo. Proto no. dobrý daily
0: a nightly. Tak, jo, tak. To <laughs> může se může změnit
2: zadání kolikrát Přesně tak, jo. To znamená, že pro nás jako dělat úpravy v těch low-code systémech je mnohem jako rychlejší, než dělat jako, uh, to programování. Jo, a jo. další věc je, že my se snažíme ten low-code potom přenést i na ten startup, že oni si ty základní věci jsou schopní jako i v tom Salesforceu jako dělat sami. A my už jsme pak jenom jako nějaký professional services. Prostě udělejte nám tady třeba napojení na komerční banku. Protože já, chceme já. stahovat uh, přes apíčko komerční banku. Jo, což už děláme já. asi třetí měsíc tohle jsou ale... na skovnost. Ale sedím na tu bolest, ty, <laughs> Jo, Takže, takže, ale, uh, ta, takže my, my pak vlastně jako tomu zákazníkovi to radši předáme, a on si ty základní věci dělá sám. A hmm. to furt bude líp v tom low loukou, než jako že by musel někde psát testy, programovat a podobné věci. Jako, jo, jo. Jo.
0: Takže vlastně může být zajímavá cesta i, já teď zrovna kolega od mojí ženy z práce se jako chtěl předělat z PPC, specialisty, taková jako online marketing vlastně yes záležitost, na, na programátora. Prostě vlastně to vypadá, že vyhořel na tom, že, že vlastně to je dlouhá cesta. Tak jako jestli vlastně tohle může být pro něj jednodušší na začátku a jestli to je i cesta, která, kde se mu pak otvírá brána pro jako programovací jazyky všeho druhu? Třeba Python.
2: Jasně. Hele, jsou dvě věci. Má to výhodu, slyšíš nevýhodu, je, že tě to drží v nějakých mantinelech. Jasný. Tě, když dneska chceš vstoupit do nějakého programovacího jazyka, tak jako se musíš naučit prostě spoustu a spoustu a spoustu věcí. Tady tě to prostě drží jako v nějakých mantinelech, že tam vstupuješ velmi jako, velmi jako jednoduše, najdeš na tom manuály a máš většinou jako jednu, dvě cesty, kterými si můžeš vydat. Uhum. A když půjdeš když třeba vstupovat do, nevím, třeba JavaScriptu, tak tam najednou máš možnost jít vůčko, React, Angular, bla, bla, bla. a prostě tady tě to drží. Jo, samozřejmě pak tě to drží v tom systému, ale, ale druhá věc je, že oni, třeba Salesforce, má něco jako Lambda funkce, který můžeš psát v Javě, v Pythonu, teďka nově, můžeš psát v JavaScriptu, případně v Apexu. Takže jo, prostě i nějaké jako možnosti jsou. A pak jako JavaScript je furt JavaScript. No, on stejně za půl roku je jiný než býval, že jo, takže jako... Jo. Jo, jo. A což je výhoda u těch enterprise platform, že oni ty JavaScriptový frameworky jako drží dlouho. Jo, že oni díky tomu, když to naimplementuješ do nějakého zákazníka velkého, tak mu nemůžu říct, jako za půl roku všechno, co jsme napsali v JavaScriptu, vyměníme, protože jsme přišli na novou verzi prostě toho. Jo? Mm-hmm. Takže výhoda je, že něco se naučíš mm-hmm. a můžeš s tím pět let jako fungovat. Jo? Jasně, jasně. Což se může být i nevýhoda někdy.
1: Mm-hmm. A takže podle toho, co slyším, tak vlastně ten hiring uh, u tebe je dost specifický v tom, na co hiruješ. Ale zase řekl bych, že ten půl vlastně musí být jako větší, protože jednak mi stačí možná menší entry level v tom hmm. Excelu víc než sam umí víceméně, řekl bych dneska, hodně lidí. Hodně hmm. lidí si v tom to se... dělá domácí finance, domácí učetnictví, jako se musí naučit, nebo jaké zdi... tabulky. Se... To by ne? se jo? Je to, jo,
2: je to tak. Jako myslím, že kontingenční tabulky je jako ultra level, jo? To je jo. Jako... Já nevím, jestli je to náš jako bias, ale, jako... ale třeba moje sestra, ta dělá finanční ředitelku, a ta kondigenční tabulku nikdy nevěděla, jo. Tak na to má lidi zase. Protože jo, má to... kvalitní
1: reporty, jak se nepotřebuje. A to je správná cesta. <laughs> ne, takže, takže k tomu hiringu. Takže to byla teda milná představa. Je to, je to těžší zkáně teda lidi. Abych čekal, že to je vlastně jednodušší. Ale
2: jedna věc. Salesforce nemá jako známou prezenci na trhu. To znamená, že uh, aspoň tady v Čechách prostě... Ty lidi nevědí, jak do toho ekosystému jako vstoupit. Existují tady jako zdarma kurzy, kterými neděláme, dělají to třeba jiní jako partneři. Jo, že teď jsem viděl třeba fotku v Ostravě, v tramvaji, prostě buď Salesforce vývojářem. Hmm. Přímo, jo. Hmm. Uh, jsou tady nějaký volné večerní kurzy tak dále na Salesforce. Uh, není to těžké, ale my třeba máme velký problém dneska, díky tomu, že fungujeme remotně, tak ty, učit, ty lidi to učit. To znamená, nám spíš jde o to, aby ten člověk měl ten zápal a musel se jako učit sám, protože dneska na ní nemáme čas, protože nesedíme v jedné kanceláři. Yes, yes. Jo? To znamená pro nás jako v tom, kdyby si měl kancel, tak tam nadspíš jako 20 mladých lidí z všeho a e. Začneš jim vysvětlovat, že Salesforce je budoucnost. Jo? A věřím tomu, že z toho 10 jako konzultanty. Hmm. Jo, pro nás je to jako v tomhle složitější. Ale jako aby lidi vstupovali do toho systému, tak jsme na trhu my, je tady těch partnerů víc, tak podle mě jako to dává smysl a spousta z nich jako vezme ty uniry a začne si jako vychovávat. Jo.
0: Tak si myslím, že jsme to krásně zaobalili. Začali jsme tak jako více softwarové vývojářsky, potom jsme se dostali k těm datům a nakonec teda i, i ty personální věci, které jsou vždycky zajímavé a rozdílný v těch jednotlivých doménách. No ale samozřejmě obligátní otázka na závěr. Jaký jsou tvoje aleši plány do budoucna? Jo, v podstatě, kde se vidí za pět let, tak to je jako hodně hloupý, ale, ale jako jaký jsou ty tvoje pohledy? Kde se vidí za pět let, ty moje... never, never gets old. Ty. Never gets old. jsem to dlouho neslyšel. Teda já už nechodím na pohovory, ale my to teda neděláme.
2: Hele, za pět let... Kolega říkal, že za pět let chce být v důchodu. Jo? Já už jsem v důchodu rok byl a moc se mi tam jako nelíbilo. Takže já mám jako... Takže já mám jako... Ty chceš mít za pět let práci ještě stále. Já to si myslím, že budu za pět let něco podnikat. Ať už to bude jako cokoliv. A teďka jako je fokus na Bizona, zvednout Bizona. My máme zákazníky už nejen v Čechách, ale už máme v Polsku a jdeme do dalších country jako okolo. Hmm. Takže jít po těch startupech a té ty startupy jsou jako reálně pro nás zajímavý. Hmm. No, protože každý je trošku jiný a není to o tom, že budu prostě dělat desetiletý projekt nějaký třeba bance nebo něco podobného. No, no. Pro nás je to... Někdy je to komplikovaný s těma startupama, Zadání, jak jste říkali, tady se mění prostě od rána do večera, ale furt nás to jako baví. Ale cílem je spíš jako dělat z toho produkty a dávat jako do světa ty balíčky. Jo, 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 jo. Buď to si ten zákazník celé sám zadarmo a my mu případně prodáme nějakou vyšší customizaci toho balíčku anebo si bude kupovat od nás balíčky, ale cílem je to produktivizovat. Jako.
0: Mm-hmm. Můžu u aleši posluchači někde vidět, slyšet? Kromě tedy v dobrých podcastů. Ano,
2: samozřejmě. Jsem to chtěl říct, že chodím do dobrých podcastů, no, ale <laughs> předtím to jsem <laughs> Hele, vidět, vidět moc nejsem, sedím doma. Ne, dělám si legraci. Uh, vidět, vid, jako nejsem nikde, jako vidět, že bych někde chodil po konferencích a hmm. další věci. Jako v tuhle hmm. chvíli na to nemám ani reálně moc jako času. Hmm od toho druhá věci máme své, své kolegy jako Michala Kubu, který chodí furt nikde, takže a, a slyšet, slyšet na podcastech, no, blog nepíšu, nikdy jsem nezačal mám to na todo
0: listu už asi 25. rok to, to mám taky, no <laughs> v tu chvíli už blogy zavřou. Já nevím. Ne, zase, to nevím, to, zase, to jak se už zase, ten hipsterskej loop. se jo, rádí. Jo.
1: Už to zase bude in. Jo,
0: tak já si počkám zase, to, až teď, to pojede kola. Teď
2: jsou newslettery a podle mě příště budou
0: zase blogy. Tak si počkáme, Leši, a pak to rozjedeme. A sejdeme se na jistčetu. No jednoznačně. <laughs> zase. Potovřeme si jistí kůčko a vlastně řekneme si, sejdeme se na iChatu. No ale ještě si dorazil. Pozdravuj kluky, že kluci jsou šikovní, prostě vlastně mají ten drive, tak já doufám, že, že tohle se vám povede taky pořádně rozjet, jak si představujete. No a ať se daří hledat zajímavý talenty a lidi do firmy, protože samozřejmě ta, ta firmní kultura je to základní a doufám, že, že se vám podaří tyhle z ty lidi hledat tak, aby vám to tam vonilo a líbilo se vám to tam spolupracovat. Jsem to dlouhej takový. Tak, ne, no. pořádku. No, tak to nádherně. Jo, dobře.
1: Tak, nádherně. No se no, tak. Voku, to se <laughs> <laughs> tak, díky, díky za pozvání, já jsem tady byl. <laughs> díky, ale díky, díky jsi,
0: ale se krásně. Čau. Čau. To byl
1: ale šlednej to jsi pošmák, viď?
0: To jsem si pošmák, to Dobrý. jsem si pošmák. Musím říct, že jsem se těšil, že si pošmáknu ještě víc, protože samozřejmě banana be ta firma před... Black Bisonem, Byla ještě víc na data zaměřená, ale i tak jsem si pošmák. Takže já jsem si to užil a byl to rozhodně jiný pohled. My jsme si to předvídali srandu tady, že se snažíme jako nepopakovat ty závěry, ale myslím si, že dneska to bylo opravdu jako jiný oproti tomu, co to Je rozhodně,
1: protože možná si posluchači všimnou, že jsem se vlastně vůbec nezapojil, protože já jsem vůbec nevěděl. V té prostřední Aha. části, jste začali sekat ty svoje datové tůly a hmm. tyhle ty, hmm. tu vaši terminologii, ten váš jargon, hmm. hmm. já jsem totálně byl v lese. Ale vlastně mi to potvrdilo jednu věc, kterou jsme spolu, ty už to nakouc v průběhu toho podcastu, co jsme spolu řešili v pátek a kterou já se snažím synku prosazovat a to je ta, že odborníci mají dělat jenom tu činnost, na který jsou odborníci. Čili my, programátoři nebo vývojáři, tvůrci softwaru, bychom měli dělat ten software, abych to řekl hezky česky, observovatelný, to znamená, mm-hmm. aby emitoval data. Mm-hmm. A pak mají přijít ty lidi, kteří tady teďka s náma dneska seděli, lidi jako ty, kteří vědějí, třeba neumějí ten software napsat, mm-hmm. ale umějí s těma datama dál pracovat. A já vždycky, když vidím vývojáře, jak dělá, píše nějaký report, nebo že nějakým linku dotazu, který mm-hmm. má vlastně prostě 400 řádků tak umře, umře koťátko prostě dlaževní kostkou, když tohle vývojář udělá. A mělo by to být. a zase mi to ten Aleš potvrdil, ano, vývojáři, máme dělat. Software, ty data musí někam vylíst a pak už přijdou
0: dataři a ty hmm. z toho vytáhnou to
1: důležitý. Nemixovat jo, to.
0: Je jednoznačný souhlas a zdravím tímto Radima Špetlíka, který byl naším hostem v minulých sériích a byl u nás hostem na, na předmětu, který mám právě na E a ten tam přesně tohle, co říkáš říkal. Se dělejte to, na co jste specialisti a zbytek nechte na nikom jinim. A ukázalo se to teda mimo jiné i na jednom takovém mini projektíku, který jsme dělali tady interní, byl zaměřený na AI a na začátku se museli připravovat data. A přišel tam Vlasta Vondra, člověk, který vlastně postavil interní bi A on je prostě rychlejší v těch věcech. On no. prostě zná ty věci, jak je prostě dá dohromady, jak připravit ty data tak, aby právě kluci potom mohli začít učit neuronky. Prostě i i v té datařině se teda ten projekt rozsekat na tři části a tři části dělají tři, tři lidi. Jo, mm. jako opravdu prostě dává to smysl. Ne, je to tak, no. No
1: tak jo, kamaráde, máme konec. To je konec, to je zase, je konec, zase, konec zase konec To je konec zase konec Před náma jsou Vánoce. Můžeme si ještě teďka, protože nevíme, jestli ještě vznikne speciální předvánoční díl. Mm-hmm. Takže si můžeme v tuhle chvíli popřát Krásné Vánoce, vše nejlepší do nového roku. Ať se vám všem posluchačům daří, poli tobě, bohatého Ježíška, Užij děkuju, si děkuju. s Peťou a i s tou paní, co u tebe bydlí. prostě ano, hezký, ano, ano. hezký ano. Vánoce. A
0: budu se na tebe těšit zase 2023? Na podobně románku, taky si uží Vánoce, tak už jsme si vysvětlili, že to máme rádi, to atmušku, jo. takže já se na to moc těším. No a když se, zas, když se poštěstí, tak na začátku roku se vrhneme zase na nějaký srandy. Tak jo, tak
1: mějte se a zase nikdy. Hezký zbytek roku, mějte se přátelé. Čau. Čau.